1: Philipp ist Fotograf, Videograf, Grafikdesigner und Musiker. Und wer sich beispielsweise seine Street-Art-Fotografie anschaut, sieht, dass das visuelle Seins ist. Und dieses Talent nutzt er auch, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das zwar bekannt ist, aber immer noch tabuisiert wird. Herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi. Musik Und ich sage Hallo Phil von Lovely Mind.
0: Hallo Steffi.
1: Phil, die Sonne scheint, der Himmel über Hamburg ist derzeit ja, einigermaßen blau. Wie geht's dir heute? Gut geht's mir
0: heute. Ausgeschlafen, gut Sehr in den Tag gekommen.
1: Perfekt. Die Frage stelle ich eigentlich häufig zu Beginn des Podcasts. In deinem Fall hat es aber noch einen anderen Hintergrund. Du leidest nämlich an Depressionen. Wie lange schon?
0: Uff, ich glaube seit ich zwölf bin eigentlich, weil es ja. da häuslich äh, nicht, nicht gut ablief und ich mich immer mehr verkapselt habe. Und ja, so also mit 20 ungefähr habe ich dann angefangen, das mal anzugehen und auch zu realisieren, was das überhaupt ist.
1: Mhm. Wie äußert sich das bei dir?
0: Das ist unterschiedlich. Also mittlerweile habe ich sehr gut gelernt, damit umzugehen und merke dann auch schon so den Switch, wenn das wieder so in Richtung Depression geht oder Niedergeschlagenheit. Damals ging das sogar so weit, dass ich fast ein Jahr nicht irgendwie vor die Tür gekommen bin, weil mhm. ich so Angstzustände auch hatte und ähm, so eine soziale Phobie entwickelt habe. Und da habe ich wirklich ein Jahr fast nur bestellt und von zu Hause dann aus ausgearbeitet, solange es irgendwie noch ging. Und irgendwann musste ich dann kapitulieren und bin dann in eine Klinik gekommen.
1: Mhm. Das heißt, du bist in Behandlung bist du, oder du warst zumindest in Behandlung. Bist du immer noch in Behandlung?
0: Äh, nein, momentan nicht mehr. Ich war lange in Behandlung
1: mhm.
0: und ähm, kann das aber auch jedem raten, ne? der damit irgendwie zu tun hat, da es einfach noch eine Stütze und eine Hilfe von außen ist mhm. im Endeffekt. Und auch einem hilft, Dinge, bestimmte Dinge mehr aufzuarbeiten und zu erfassen, als man das eigentlich selber könnte.
1: Was genau ist Lovely Mind?
0: Lovely Mind ist ein Herzensprojekt, was mir schon lange im Kopf rumgeschwebt ist, auch ähm, viele Jahre eigentlich schon. Also ich wollte eigentlich immer mal äh, irgendwie mehr darauf hinweisen, was es für Möglichkeiten gibt, um dem entgegenzuwirken, da ich so lange selber irgendwie darunter gelitten hatte. Lovey Mine kam mir in den Sinn, weil ich zum einen auch Freunde, also einen Freund und einen Bekannten durch einen Suizid verloren habe. Und ähm, ja, man im Endeffekt da auch sich immer wieder fragt, was hätte man tun können, was hätte man machen können. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt über die Jahre und auch mit Verhaltenstherapie ganz viel. Und mhm. da war es mir wichtig, innerlich irgendwie da einen Standpunkt zu finden und dadurch kam mir dann in der Corona-Zeit das Projekt Lovely Mind irgendwie in den Sinn und auch der Name und es hat sich dann alles irgendwie relativ schnell geformt auch, ne? weil das schon so lange in mir schlummerte, sag ich mal und dieser Ideekern einfach schon so lange da war.
1: Mhm.
0: Im Endeffekt ist Lovely Mind ein Projekt, was Modern Awareness, sag ich mal, mit traditionellen Therapieangeboten verbindet. Mhm. Ich bin zwar selber kein Therapeut, spreche also nur aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ne? oder aus dem, was ich gelernt habe über die Jahre.
1: Mhm.
0: Wenn man so lange das mit sich rumschleppt und mit sich rumträgt, dann entwickelt man selber irgendwann Strategien, die einem helfen, da wieder rauszukommen, oder besser zumindest damit umzugehen. Und das möchte ich halt gerne weitertragen, um Menschen zu helfen, die entweder gerade in der Situation sind, in der Krise stecken und das parallel zum Therapieangebot irgendwie anzubieten, ne? dass man mhm. sich dann noch tiefer gehen da noch tiefergehender irgendwie mit beschäftigen kann, wenn man möchte. Ja, das ist so die Idee dahinter.
1: Lovely Mind ist ja ein Kanal bei YouTube, den du gestartet hast mit Videos. Genau, ja. Und es ist auch sehr, sehr modern produziert. Du hast gesagt, du hast es während der Corona-Zeit gegründet. Wie hast du deine Corona-Zeit erlebt? War das für dich eine besonders schwierige Zeit?
0: Ähm, finanziell ja, mhm. weil ich jetzt irgendwie gerade jeden Cent umdrehen muss. Mhm. Auf der anderen Seite war das auch ein Segen, weil ich Proble äh, Projekte mal angehen konnte, die ich irgendwie so lange nicht angehen konnte. Einfach, weil die Zeit nicht da war. Ne? So, das, mhm. das heißt zum einen mehr mich noch mehr mit Fotografie und Videografie zu beschäftigen und auch diesen Gedanken zu fassen okay ich mache mich da jetzt selbstständig in dem Bereich und zum anderen auch ähm, dieses Love Mind Projekt einfach zu starten und auch Zeit dafür zu haben vor allen Dingen ne? das ist ja auch Zeit ist einfach im normalen stressigen Alltag eher spärlich besiedelt mhm. deswegen ja
1: hast du denn das Gefühl dass die Corona Zeit auch eine Zeit von noch mehr Depression ist, ist das vielleicht noch stärker aufgekommen, sozusagen das Thema, dass die Leute einfach sehr niedergeschlagen sind und du das noch mehr mitgekriegt hast von Leuten, die einfach, ja, manche auch einfach Ängste haben, weil sie vor dem Ausstehen, weil sie ihren Job verlieren, weil sie einfach, es ist ja eine sehr unsichere Zeit für alle gewesen, aber es hat die Leute natürlich unterschiedlich stark getroffen und hast du das Gefühl, dass das Thema Depression noch präsenter war. Oder ist aktuell Corona-Zeit ist ja ähm, noch nicht vorbei.
0: Definitiv. Also es ist wirklich so, zum einen auch durch diese soziale Isolation, mhm. weil viele Menschen einfach niemanden so zum Reden hatten und ja, auch ne, Berührungen sind auch ein wichtiges Thema, mhm. um sich geborgen und wohlzufühlen. Ähm, auf der anderen Seite, wie du schon angesprochen hast, diese finanziellen Sorgen und die Existenzängste. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, die, diese Ängste, die dann da entstehen, die leben einen, nehmen einen oft auch die Perspektive. Und ähm, es gibt einfach so viele Menschen, die irgendwie ihren Job verloren haben oder finanziell einfach nicht mehr wissen, wohin, ne, wo es hingeht, mhm. in welche Richtung das gehen soll. Und das kann sehr leicht auch zu Depressionen führen. Ne? Auch, auch wenn eine Depression durch ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge einfach entstehen kann. Mhm. Aber gerade Stress, Ängste, und so, wenn alles auf einmal kommt, ist das oft Auslöser und das ist bei ganz vielen, glaube ich, mehr geworden in der letzten Zeit, einfach durch diese finanzielle Situation auch.
1: Man sieht in deinem ersten Video, dass es dir nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen und jetzt geht es dir auch immer noch nicht so wirklich leicht von den Lippen, aber du gehst doch sehr offen mit deiner Depression um. Wie reagieren denn die Leute auf deine Videos?
0: Das wird sehr dankbar angenommen, vor allen Dingen von Menschen, die es auch betrifft. Mhm. Da habe ich ganz viele tolle Nachrichten auch schon gekriegt und ähm, das zeigt mir auch, dass ich da ähm, auf dem richtigen Weg bin, so, mhm. ne? dass das halt ähm, die Leute da auch wirklich wirklich auch einen Sinn drin sehen und mhm es ist für mich immer noch teilweise schwierig, darüber zu reden, weil es doch sehr persönlich ist. Mhm. Aber es ist mir auch wichtig, darüber zu reden. Und ich glaube genau, dass es auch dieses gesellschaftliche, dieses Stigma, das da ist immer noch. Mhm. Ähm, dass sich viele nicht trauen, darüber zu reden und Angst haben, moralisch da irgendwie verurteilt zu werden. Ne?
1: Hast du das selber schon erlebt?
0: Habe ich auch schon erlebt und... Es gab dann auch einen Freund, der zum Beispiel zu mir gesagt hat, Ah, mach doch nicht sowas und HIV wäre zum Beispiel ein Tabuthema in der Gesellschaft heutzutage noch, aber doch nicht Depression. Ja, das empfinde ich halt nicht so. Ne? Ich, ich merke das halt immer wieder, wenn man mit Leuten darüber spricht und ja, wenn man auch auf die zugeht, auch mit diesem Thema, dass es doch immer noch ein Tabuthema ist, auch wenn ich mir wünsche, dass es anders wäre, ne?
1: Aber haben nicht so Fälle wie etwa von Robert Enke, dem früheren ähm, Torwart, geholfen, dass sich die Gesellschaft weiter öffnet für das Thema Depression?
0: Ähm, definitiv. Und ich finde auch die, ich habe letztens die Kampagne gesehen von der Robert-Enke-Stiftung, die fand ich auch super. Mhm. Es gibt ja auch ganz, ganz viele andere noch, die auch jetzt in dem Bereich irgendwie arbeiten und tätig werden. Und ich finde es einfach toll, wenn mehr darauf hingearbeitet wird, dass es einfach kein Tabuthema mehr ist auf der Ebene. Es ist auch nicht mehr so ein riesiges Tabuthema, aber zumindest ist es für viele immer noch unangenehm, sich zu öffnen, mhm. vor allem die Leute, die es gerade betrifft und vor allem sich Hilfe zu holen. Das will ich mit lovey mal eigentlich anbieten, dass sie einmal präventiv Hilfe bekommen können, das heißt, sich irgendwie darüber zu informieren, dass es gar nicht so weit kommt, dass man unbedingt in eine Klinik gehen muss mhm. und zum anderen, wenn man wirklich in der Krise steckt, dass man gleich Hilfe bekommen kann. Das ist mir wichtig.
1: Die Aufmachung und die Produktion deiner Videos sind ja sehr aufwendig und modern. Wer ist da deine Zielgruppe? Sprichst du eher jüngere Leute an?
0: Zum einen ja. Ich glaube aber auch, dass es auch für Ältere was ist. Aber auf jeden Fall habe ich eine jüngere Zielgruppe wo ich mir einfach auch wünsche, dass die sich damit auseinandersetzen können und vor allen Dingen auch die, die es betrifft, dann einfach Hilfe finden ne? oder einen anderen mhm. Zugang vor allen Dingen auch bekommen. Viele Sachen, die in den Medien sind, sind eher so altbacken aufgezogen, mhm. vor allen Dingen von den Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich mir da Sachen mal angeguckt habe. Äh, auch wenn sich das auch ändert, wenn man jetzt zum Beispiel Funk mal anguckt, die ja auch sehr in Richtung gehen, dass sie Content Creator nehmen und da eigene Formate mitmachen, mhm. die ich auch sehr gut finde. Ich finde, es gibt wenig ansprechende Geschichten. Natürlich muss man auch immer darauf achten, dass es nicht zu, zu übertrieben wird. Aber ich finde es schön, wenn man dadurch vielleicht einen anderen Zugang mal bekommt.
1: Mhm. Du hast in deinem Kanal unterschiedliche Themenfelder, unter anderem die Deep Talks. Wir hören mal rein.
0: Der Name ist ja schon mal so ein bisschen aufsehenerregend und man fragt sich, was dahinter steckt. Und äh, kurz gesagt, habe ich es aus einer Krankheitsgeschichte gegründet. Es war relativ... Ja, ich würde heute sagen Schicksal. Ich hatte mit, mit starken Depressionen zu kämpfen, Angst, Angstzuständen.
1: Was ist das für ein Interview?
0: Das ist mit dem Nils von Seemanns Tod. Mhm. Und den hatte ich letztes Jahr bei einem TFP-Shooting kennengelernt. Der hatte mich gefragt, ob wir mal was machen wollen. Und ähm, ja, da kamen wir dann bei dem, bei dem Shooting auf das Thema Depression, weil uns das beide halt betroffen hatte. Und das war ein sehr schönes und intimes Gespräch damals. Und ja, dann kam ich darauf, ihn nochmal darauf anzusprechen, ob er nicht darüber mal erzählen möchte. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die seine Klamotten kaufen, mhm. gar nicht wissen, was da auch alles an, an Geschichte hintersteckt. Und deswegen war das schön zu sehen, vor allem, dass er sich da auch geöffnet hat mhm. und ähm, aber auch zu sehen, wie sein Werdegang da war. Ne? Also, und dass er aus dieser Depression heraus dieses Unternehmen gegründet hat und da drin so aufgeht. Ne?
1: Ich meine, du hast gesagt, du hast ihn letztes Jahr kennengelernt bei einem Shooting. Wie kommt man darauf, über Depression zu sprechen? Also man hat es ja nicht als Schild um den Hals hängen und oder fragt in der Shootingpause bei einem belegten Brötchen, hey, bist du auch depressiv? Oder erkennt man sich
0: ja, ich glaube zum einen das, zum anderen war der Vibe einfach so, dass wir irgendwie da auf das Thema gekommen sind. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ja. kam. Ähm, aber wir waren einfach sehr offen miteinander. Und Ich glaube, wenn man ähm, unter so einer Erkrankung leidet, mhm. ist man, redet man öfter auch darüber und versucht natürlich auch, da einen Austausch zu finden, um das zu verarbeiten. Mhm. Und ja, ich glaube, da kam dann irgendwie eins zum anderen und dann kam ja aus, aus dem Lachen, kam ja dann in so ein tiefes Gespräch und das war einfach schön, ne? also das zu merken. Und ich finde es ein ganz tolles Interview geworden, mhm. gerade weil er so offen damit umgeht und, und auch so präsent. Ne?
1: Ja, und wie du sagst, es ist halt anders erzählt und auch anders bebildert, sage ich mal, wie eben in einem öffentlich-rechtlichen Beitrag oder in der Dokumentation, sondern es ist so, also er erzählt ja auch, dass er eigentlich gelernter Bankkaufmann ist und wer sich das Video anschaut, rechnet nicht damit. Das kommentiert er ja auch selber, weil er ja voller Tattoos ist und dann hat er diese, wie heißen die, diese Tunnelohrringe und so. Also es ist so, ich sag mal, der optische Gegenentwurf zu einem Bankkaufmann. Ja, definitiv.
0: Also, und? fand ich gut. Ja, ich finde es auch so schön, dass er so offen darüber spricht, ja. dass es auch immer mal wieder Krisen gibt, aber dass man halt lernt, damit zu leben und auch damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch für Jugendliche ganz wichtig zu, zu sehen, dass das Leben auch noch weitergehen kann und dass es einfach auch noch viel mehr Möglichkeiten gibt, um das auch aufzuarbeiten und auch damit umzugehen zu lernen. Ne? Das ist für die ist dieser Moment gerade so emotional und ja. so, ja, extrem teilweise auch, wenn sie in so einer emotionalen Instabilität sind. Und da ist es gut, wenn es solche Möglichkeiten gibt, die darauf hinweisen. Ne? Also das, oder jemand wie Nils von Seemanns Tod der sagt, hey, mir ging es genauso wie dir. Mhm. Aber guck mal, in der Zukunft kann sich das auch verändern und mhm. kann auch einfach anders sein.
1: Also auch Mut machen und so. Würdest du sagen, dass du zu spät in Therapie gegangen bist? Also du hast ja erzählt, dass du ungefähr seit deinem zwölften Lebensjahr an Depressionen gelitten hast und du faktisch erst mit 20 in Behandlung gekommen bist. Also acht Jahre später.
0: Ja, ich denke schon. Aber ich glaube, ich hatte damals auch gar nicht so richtig die Möglichkeiten. Ne? Also, ähm, also ich habe von, von mütterlicher Seite her unter einer sehr gewaltreichen Erziehung gelitten und ähm, dann ist sie irgendwann eingewiesen worden und dann bin ich bei meinem Vater aufgewachsen, der sich sehr gut um mich gekümmert hat und da bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, mhm. und, aber als dann meine Oma krank wurde und wir sie halt immer mehr gepflegt haben, da irgendwann und ich gerade im Studium steckte, kam so eine Überforderung. Ne? Also ich habe dann habe ich mich so hin- und her gerissen gefühlt und wusste jetzt nicht, also ich, wie kann ich alles unter einen Hut bringen? Und irgendwann wurde es einfach viel zu viel und als sie dann äh, verstorben ist, da ging es mir dann so schlecht, dass ich dann wie gesagt, dieses eine Jahr dann zu Hause war, auch mit ja. Ängsten und allem möglichen und mir dann gesagt habe, okay, nee, so geht das nicht weiter, ich muss mir Hilfe suchen. Im Nachhinein war es definitiv zu spät mhm. und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es präventiv oder ich einfach viel mehr darüber schon gewusst hätte ne damals oder dass es irgendjemanden gegeben hätte, der mir was zu dem Thema gesagt
1: hätte. Ja, das meine ich. Also, dass du früher Hilfe gekriegt hättest einfach. ne Weil schlussendlich gipfelte das dann ja scheinbar bei dir im Tod deiner Großmutter, wo einfach alles dann zusammenkam und du dann nicht mehr konntest. Und ich meine einfach, wenn du möglicherweise ein paar Jahre vorher Hilfe bekommen hättest, um dich schon zu stabilisieren, dass du vielleicht gesamt betrachtet sozusagen besser durchgekommen wärst durch weitere Schicksalsschläge etc.
0: Ja, definitiv. Und das hätte ich mir damals auch gewünscht. Ne? Und das ist das. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade die zweite Deep Talk-Folge aufgenommen mit Chris von Emote. Und der mhm. macht ein sehr ähnliches Projekt wie ich und eigentlich fast nur auf diesen Jugendbereich mhm. gemünzt. Ja, ich finde es einfach toll, wenn es solche Möglichkeiten gibt oder solche Menschen, die da schon Hilfe anbieten ne? und die vielleicht auch hinweisen Mhm. Wo kann die Reise hingehen? Wo kann mir geholfen werden? Weil ich glaube, hätte ich das damals gehabt, wäre das gar nicht so weit gekommen alles. Mhm. Und, ja, und, das ist einfach, und das ist halt auch das, was ich mit Lovely Mind forciere, um einfach Menschen ja, ein besseres Leben vielleicht auch zu ermöglichen. Ne?
1: Du hast ja auch eine Rubrik, die heißt, ich, also ich nenne es jetzt mal Rubrik, ist natürlich total altbacken im Vergleich zu deinem modernen Videos und äh, es ist ja auch alles sehr englisch und die Rubrik, die ich aber meine, die heißt Brain Changer. Und Das fand ich auch ganz spannend, weil du trittst quasi hilfestellend auch auf. Da hören wir auch mal einen kurzen Ausschnitt.
0: Heute geht es weiter mit den Brain Changers und dem Thema radikale Akzeptanz. Da dieses Thema aber auch relativ umfangreich ist, werde ich es in zwei Teile splitten. Das heißt äh, Teil 1, also dieser Teil, beschäftigt sich damit, was ist die radikale Akzeptanz überhaupt. Und Teil 2, also das nächste Video, zeigt Beispiele und Methoden zur radikalen Akzeptanz. Worüber genau sprichst du
1: da? Worum geht es da?
0: Im Endeffekt darum, akzeptieren zu lernen mhm. und die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Weil wenn man dies nicht tut, kommt man ganz oft in eine Vermeidung oder in den Widerstand. Und das führt dann zu Schmerz. Und dieser Schmerz führt dann zu Leid. Mhm. Und Leid ist halt im Endeffekt nie enden wollend. Und auch ganz schwer ja, umzukrempeln. Deswegen ist es wichtig, erstmal eine Situation, auch wenn sie noch so schwer ist, zu akzeptieren, wie sie ist, um die Basis zu schaffen, da wieder rauszukommen.
1: Aber diese Brain changer sind das dann quasi aktive Hilfestellungen, wie du Leute dazu bringen willst, besser mit der Situation klarzukommen oder denen vielleicht einen Schubs geben in die richtige Richtung?
0: Genau, richtig. Und das wird auch noch viel mehr Themen umfassen und ich habe mir jetzt auch wirklich mal die Zeit genommen, da noch ganz viel Content zu schaffen. Mhm. Weil das eigentlich, das ist, was ich mit Lovely Mind als Stütze geben möchte. Das Ganze drumherum ist sozusagen diese Modern Awareness. Das heißt, ich versuche, interessanten Content zu schaffen, um auf diese Situation hinzuweisen.
1: Ich habe in einem Video gesehen, dass du auch ankündigst, ein Interview mit einem Psychologen zu machen. Also versuchst du da noch Experten mit ins Boot zu holen? Ja, genau.
0: Das ist mir auch wichtig. Und es ist auch wichtig, ähm, ist es ist auch wichtig, da extrem zu recherchieren, so dass man halt ja. auch keine Fehler macht. Ne? Also dass ja. man nicht irgendwie falsche Informationen dann irgendwie weitergibt, sondern dass man wirklich fundiertes Wissen auch weitergibt. Ich weise trotzdem immer darauf hin, ich bin kein Psychologe, ich habe es ja. nicht studiert, aber ich habe halt meine bestimmten Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, wenn man aber gerade wirklich in der Krise steckt, ist es schon wichtig, sich auch professionelle Hilfe zu holen. Ne? Und das andere, was ich halt anbiete, ist im Endeffekt präventiv oder unterstützend.
1: Also im Prinzip ist es ja so eine Art moderne Selbsthilfegruppe. Genau. Es gibt ja auch die Lovely Mind Crew. Was verbirgt sich dahinter?
0: <lacht> ähm, der Gedanke kam mir witzigerweise auch durch Seemanns Tod, weil er nennt die Leute, die halt seine Klamotten kaufen, die Crew. Mhm. Und da kam mir in den Sinn, eine Selbsthilfegruppe sozusagen an den Start zu bringen, die sich gegenseitig unterstützt, weil ich finde, zusammen schafft man mehr, als wenn man alleine ist mhm. und ähm, vielleicht sich da auch dann persönlich austauschen zu können. Deswegen gibt es jetzt einmal eine WhatsApp-Gruppe und eine Facebook-Gruppe mhm. und das Ganze leite ich um auf so eine Q-Seite, auf die man dann nur reinkommt, wenn man ein Passwort hat, mhm. da das halt auch wirklich sehr persönliche Themen manchmal sind. Ne? Deswegen Schaffst
1: du da so einen geschützten Bereich? Genau. Ist es dann so eine Art Community, tauschen sich da die Leute aus oder kommt da auch vielleicht mal jemand dazu aus einem Fachgebiet, sage ich mal, einem Psychologe oder so, der Fragen beantwortet oder so?
0: Das möchte ich später noch machen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall da, wo es hingehen soll. Das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen im Endeffekt. Ne? Also mhm. das ist ja gerade erst gestartet vor ein paar Monaten und das entwickelt sich gerade alles so weiter. Auf jeden Fall ist das auch der Gedanke dazu und auch, dass ich dann auch wirklich da genau darauf hinweise, ne? wo, wo gibt es Hilfestellen? Was muss man beachten? Weil es manchmal auch sehr schwierig ist, einen Psychologen zu finden,
1: mhm.
0: weil man zum Beispiel Wartezeiten hat. Ja. Und da möchte ich einfach auch nur bewusst machen, auch wenn man gerade sehr leidet, ist es wichtig, diese Zeit dann auch abzuwarten. Ne? Weil in, in Deutschland gibt es leider nur Soforthilfen, wenn man sich dann einweisen lässt, mhm. Da ist es halt schön, wenn man zumindest irgendwie die Kraft aufbringen kann, dass man dann so eine Therapie macht. Ne?
1: Im Prinzip ist es ja wichtig, wenn ich dich richtig verstanden habe, also die Zeit muss man natürlich abwarten, die ist ja auch teilweise sehr lang, was ich höre, kann man auch, wenn man Pech hat, ein Jahr auf einen Therapieplatz warten, dass man nicht allein ist damit, ne?
0: Genau, und das, das ist das, was ich versucht dann anzubieten und die Leute da irgendwie aufzufangen.
1: Mhm.
0: Vielleicht auch dann die Zeit zu überbrücken oder sich danach damit zu beschäftigen, okay, was ne, das kann man zum Beispiel in Form der Brain Changer machen um in der Persönlichkeitsentwicklung weiter voranzugehen. Mhm. Vor allen Dingen, manchmal gibt es ja auch so den Zeitpunkt, da ist man gerade dabei, dass man das Ganze irgendwie überwindet. Aber was kann, wo kann ich an mir selber noch arbeiten? Oder ähm, hat ja auch viel mehr den Fokus dann auf sich. Ne? Also mhm. dass man sich da auch viel mehr mit sich selber dann auch beschäftigt, ne? wenn man gerade in so einer Krisensituation ist. Und ich denke, das ist eigentlich auch so eine Chance der Depression, dass man immer wieder auf sich zurückgeführt wird.
1: Mhm.
0: Da dann wirklich wachsen kann und lernen kann, auch damit zu wachsen. Das ist so das, was ich für mich daraus gezogen habe. Ne? Was ich nochmal ansprechen wollte, war mit dem Freund, der halt meinte: ne, Mach mal hier, mach mal nicht irgendwie so einen Depressionschannel oder sonst mhm. was, weil das, ähm, ja, das nutzen die Leute ja eh nur als Ausrede, um irgendwie nicht zur Arbeit zu gehen. Hat und er glaube, gesagt? Ganz, hat er gesagt. Und ich glaube, es ist immer noch ganz oft der Glaube, dass es halt keine richtige Krankheit ist. Und das ist das, was ich halt auch damit versuche. Zu zeigen, ne? also mhm. vor allem wie eine Depression abläuft und wie es auch zu einer Depression kommen kann und ne, wie Ängste entstehen, wie auch andere psychische Erkrankungen vielleicht entstehen können daraus.
1: Wie hast du darauf reagiert, als er das gesagt hat? Also ich meine, das ist doch auch ein Schlag ins Gesicht, also in dein Gesicht, weil du bist Betroffener und ein Freund von dir sagt, ja gut, manche nutzen das als Ausrede, um einfach im Bett liegen zu bleiben sozusagen und nicht zur Arbeit zu müssen.
0: Ja, ich habe ihm dann erklärt, was eine Depression ist und wie sich das anfühlt. Und dann hat er das auch ganz schnell revidiert und auch eingesehen. Das fand ich halt auch wiederum gut, dann zu sehen, okay, ich kann es zumindest vermitteln. Ne? Mhm. Ich kann es jemandem vermitteln, der da gar nicht so das Wissen hat oder gar nicht weiß, dass es wirklich eine Krankheit ist. Viele ne, nennen einen faul oder ne, haben eigentlich mhm. Vorurteile deswegen. Und ähm, Dabei ist es das Gegenteil. Ne? Jemand, der gerade so eine Krise durchmacht, muss unheimlich viel Kraft aufwenden, mhm. um da wieder rauszukommen aus diesem Sumpf, ne? aus, diesen, mhm. aus dieser Schwere.
1: Und denkst du, ist das eine Einzelmeinung oder ist das eine Haltung, die viele Leute haben? Ist das verbreitet?
0: Ich glaube, dass es auch weniger wird, aber dass es immer noch viele haben. Aber ich glaube auch, durch, ne, dadurch, dass mehr Menschen sich damit beschäftigen, auch mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. an sich, ist es schon wesentlich besser geworden.
1: Wow. Kannst du einen kurzen Ausblick geben, was die Leute auf Lovely Mind noch erwarten können? Weil du gesagt hast, du bist schon dabei, sehr viel Content zu produzieren. Kannst du da so ein paar Stichwörter geben?
0: Auf Lovely Mind möchte ich halt im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der mentalen Gesundheit eine Palette an Möglichkeiten anbieten, die zum einen präventiv helfen können, aber auch als Hilfe und Unterstützung zur Therapie oder auch einfach wirklich zur Persönlichkeitsentwicklung. Wichtig ist für mich, dass Lovely Mind ein Langzeitprojekt ist mhm. und dass ich da auf jeden Fall noch sehr viel mehr Output geben möchte, vor allen Dingen auch im Bereich der mentalen Gesundheit. Das heißt, die Brain Changer erweitern möchte mit zum Beispiel Themen über Minimalismus, über Persönlichkeitsentwicklung und wie Depressionsbewältigung mhm. zum anderen über Ängste, Angstzustände, Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt so viele Themen in dem Bereich, die ich noch ansprechen möchte. Und da ist es wirklich nicht als Schnellschuss gesehen, sondern wirklich über Jahre, ne? dass ich da dann versuche, über Jahre Content aufzubauen, mhm. der den Menschen helfen soll. Und das Ganze versuche ich halt mit diesen anderen Rubriken, wie du gesagt hast, mhm. äh, zu verbinden. Sorry. Ähm, <lacht> Wie nennt man das mit dem Playlist, äh, mit den Rubriken zu verbinden, die im Endeffekt dieses modern Awareness meiner Meinung nach widerspiegeln. Das heißt, ich versuche auf moderne Art und Weise das an die Menschen ranzutragen und das nicht so altbacken zu gestalten. Und da wird es dann auch noch mehr Themen geben im Bereich. Also es gibt ja verschiedene Rubriken. Das heißt einmal die Brain Changer, dann wird es noch mehr Folgen von den Kitzenzählern geben die, mit denen ich ja, also mit Alex und Joe von deinem DJ-Team gegründet habe und persönliche Vlogs einfach ein bisschen aus dem Leben erzählen und vielleicht auch eigene Erfahrungen da ein bisschen mit reinzubringen und es wird relativ umfangreich werden und ich freue mich da schon sehr drauf, aber es ist halt wichtig, jetzt für mich erstmal diesen Content im Bereich äh, der Persönlichkeitsentwicklung und mentalen Gesundheit auszuweiten, um Menschen noch eine größere Palette an Möglichkeiten zu geben. Ja.
1: Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank, dass Vielen du mitgemacht Dank. hast und so offen warst auch und ähm, macht sicherlich auch anderen Leuten Mut. Danke dir, Phil. Danke dir, Steffi.
0: Corona-Zeit: Perspektiven einer neuen Realität.